0: a Candice, e esse é o nosso Papo de Campeão, o um podcast do Redação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vestibular da Unioeste, que vai acontecer no próximo domingo. Se você ainda está um pouco perdido sobre como funciona a redação, se você acha que vai enlouquecer com tanta coisa que tem para saber, não perca o nosso Papo de Campeão. E hoje tenho aqui comigo a minha parceira de doideira, a minha parceira de sala de aula, a minha amiga querida Denise Reis Cardoso, professora de pré-vestibular, lá em Foz do Iguaçu, no terceiro ano, ela conhece como ninguém a prova da Uni Oeste e a gente vai aqui falar um pouquinho com a Denise para tirar as dúvidas de você, campeão, que não sabe ainda exatamente como é cobrada a prova de redação na Uni Oeste Denise, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui, o vestibular é domingo, Chegou já agora, depois de um ano e meio de espera, de sacrifício, né? Você aí está sem férias há tanto tempo também. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Campeão, Denise.
1: Olá, galera. Olá, professora Cândice. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Prazerzão estar tá aqui, uma honra enorme. É, e aí, estamos aí, né? O vestibular chegou. Chegou junto com o friozão, né? Depois de um tempão esperando, realmente... Chegou o dia aí, União que nos deixou na espera e na expectativa, mas vai acontecer, o vestibular é domingo, e bora lá trocar uma ideia sobre a redação dessa banca.
0: É isso, eu queria, eu queria perguntar para você, Denise, porque assim, nós aqui temos a Federal do Paraná, você sabe bem, porque você também trabalha com, com o vestibular da Federal. Aqui, por conta da pandemia, nós tivemos uma alter... aqui em Curitiba, né? a, a nossa Federal é aqui, é, a gente teve uma alteração na prova, que era de duas fases, passou para uma fase apenas, com uma redação, que foi uma dissertação argumentativa que aconteceu no último dia 18. A União Oeste mudou alguma coisa do formato da prova? Prova, Denise?
1: Não, não. Can, a, é, a Uniesp permanece, né, com a, as mesmas características, que são duas fases no mesmo dia. E a prova de redação ela acontece na primeira fase, que seria no período da manhã, que é onde tem a, as as questões de linguagens, né, língua portuguesa. É, literatura, a língua estrangeira escolhida pelo aluno e a prova de redação. A princípio, né, estamos aí com a, a mesma programação, exceto, obviamente, pelas datas que foram trocadas aí, mas não mudou nada.
0: E a redação vale muito aí, porque aqui na Federal do Paraná, ela valeu 30%, vai valer 30% da nota, né? Está valendo ali. Sim. Na Unioeste, o peso da redação é grande. Quanto que vale a redação?
1: É, a redação aqui na União West, ela vale 60 pontos, né? Do 100 aí da nota do vestibular, é bastante, é muita nota, mais do que a metade. Tem um cálculo que é feito, esse cálculo, a, a, a fórmula dele é disponibilizada no manual do candidato e no edital, mas, né, fazendo jus aí a minha raiz de linguagens e humanas, eu não sei como é que faz esse cálculo, porque ele é bem diferentão. <risos> fizemos letras, de...
0: fizemos letras. É,
1: somos de letras, somos de Machado de Assis, então, hum, não... Mas, é, em todo caso, é, falando em números assim bem claros mesmo, de 0 a 100, enfim, a redação vale 60 pontos aqui na União Oeste.
0: Legal, e, e com relação, eu dei uma olhada no edital, é, são três gêneros possíveis de aparecer, que o aluno teria que trabalhar. Aqui na nossa Federal do Paraná, eles não especificam, quer dizer, esse vestibular agora foi a esse, dissertação uhum. argumentativa, né? Mas, Denise, se você for olhar a prova, ela tem uma pegada de comentário interpretativo crítico, sabe? Porque o aluno tinha que retomar o texto motivador e dar a sua opinião. e Aí, na Unioeste, são três gêneros, gêneros que, que podem aparecer na prova de redação de domingo, que é o artigo de opinião, o comentário interpretativo crítico e a carta. É carta aberta? Qual carta
1: que é? É a carta do leitor.
0: Carta do leitor. E o número Isso. de linhas, o é, mínimo são 20, né? Mínimo
1: então, 20, são, exato.
0: São textos grandes aí, né? Aqui na nossa Federal do Sim. Paraná foram é, de 12 a 15 linhas o cobrado, e aí nós tem ali a folha de redação, se eu não me engano, tem até 30 linhas, né, é isso? isso
1: exatamente, exatamente, máximo de 30 linhas.
0: Então, seria um, uma carta ao painel do leitor enorme, né, seria um texto enorme ali. Vamos falar Sim. um pouquinho de cada um desses gêneros, Denise, então, aqui para nós, é artigo de opinião e dissertação argumentativa a gente acaba não diferenciando tanto. É, eu quero dizer o seguinte, se no vestibular da PUC um aluno tem uma pegada mais pessoal, ele acaba não tendo um desconto grande nisso, né? Agora, eu sei que aí a União Oeste é bem chata para diferenciar artigo de opinião de dissertação argumentativa. O que, que você daria de dica para o aluno se dar bem na prova se tiver artigo de opinião, Denise?
1: Então, é, realmente, você tem toda a razão, a União eu sempre falo para os alunos, para a galera, que a União é uma banca muito rígida, é uma banca bem séria, então, tem que, tem que se ater muito, tem que entender bem ali os conceitos trazidos pela própria banca. Tanto que eu falo para a galera: ó, se você do artigo de opinião para, será para a Federal do Paraná, por exemplo, né, que pode vir a cair, sabe que não cai tanto, mas enfim, eu falo para eles: gente, é outra pegada, é outro olhar, é muito diferente. Então, assim, eu acho que a principal dica aí para ajudar é que, assim, gente, desapega da dissertação padrão Enem, o padrão. É, comum que vocês já fazem, porque realmente o artigo de opinião da ANUESH, o que a gente passa para eles aqui, é que não tem nada a ver com a dissertação. Eu trabalho com curso pré-vestibular da ANUESH há 11 anos e a gente sempre fala isso para eles, galera. Ah, mas é, me falaram na escola que o artigo de opinião é a dissertação da União e eu falo, não, pelo amor de Deus, não é. É, é, é totalmente o oposto. Então, uma dica muito legal, gente, que é o seguinte, é você manter a pessoalidade no artigo de opinião. Então, traz a primeira pessoa, é, dica minha, a primeira pessoa do singular, mas nada impede de você usar a primeira do plural, e mantenha essa pessoalidade mesmo. O, o nome do gênero textual já diz, artigo de opinião, então, opine, traga a sua opinião, porém, com muito argumento. O União gosta de argumentação. Então, e, vem opinar, mas vem com a voadora no peito. E pode
0: usar é, é, o, o texto motivador, Denise? Porque, claro, o argumento externo tem que ter, lógico. Sim, mas pode uh -huh. usar o texto motivador, que tem um pouco essa, essa ideia de que Deus o livre não use o texto motivador, tal. E, o que é uma bobagem é. para vários, é, vários vestibulares. Enem pode usar, aqui em Curitiba também. Como que é a União Como que é a olha isso usar um argumento citando fonte lógico do texto motivador
1: então é, primeiro can que a Unioeste ela tem o perfil pelo menos né não, não sabemos como que vai ser aí domingo estamos aí na expectativa mas o perfil dela de todos os anos é cobrar é, trazer textos motivadores numa coletânea muito curta, inclusive geralmente é um texto, eu falo que não é coletânea é o texto, é você e Deus porque é um texto bem pequeno geralmente é um só e é aquilo ali e eu acho bacana utilizar o West, Não vai não vai ser um problema se citar a fonte como você mesma disse, assim como nas outras bancas uma coisa que eu sempre chamo a atenção da galera é prestar atenção nas letras miúdas, então lá na letra pequenininha embaixo do texto vai estar tá lá, fonte jornal, folha de São Paulo autor do, daquele, daquele artigo daquele texto, aquela crônica é o fulano da Silva, publicado em 2019. Então, traz essa mini biografia, comenta sobre isso. Ao ah, texto que li do João da Silva, publicado em 2019, me fez questionar. Não, 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 E aí traz a primeira pessoa, usa pronome, usa termos como acredito que, penso que, espero que, relativizo tal coisa. E, e traz a sua opinião sempre baseando, porque assim a, a Unioeste ela não coloca o tema tipo, dois pontos, tema sei lá, Enem, padrão Enem né desafios da educação dos surdos no Brasil a Unioeste ela não faz isso, ela vai colocar assim para você, in, independente do, dos gêneros textuais ali cobrados é, escreva um comentário crítico interpretativo ou o que seja, a gente está falando do artigo, escreva um artigo de opinião sobre a temática abaixo e aí a temática abaixo é o texto é justamente o texto ah, básico
0: certo. que é o texto
1: pequenininho então, por exemplo, como ela já fez. Escreva o de opinião que será publicado no painel de, de um jornal de circulação nacional sobre a temática abaixo. Aí era o texto, o título dele era O Amargo Gosto do Chocolate. Era um texto bem curtinho que falava sobre o trabalho escravo infantil em fábricas de chocolate e plantações de cacau. Texto curtíssimo. E nesse texto falava que a Interpol atuou e conseguiu libertar tantas crianças numa fábrica em tal lugar. Então trazer essas informações ali tudo bem, desde que cite a fonte. Mas aí tem que se ater muito, prestar muita atenção nesse texto, porque a temática vai estar tá ali. Então você vai ler o texto e vai interpretar. E a partir dessa interpretação você vai falar pô, o tema aqui foi trabalho escravo infantil em, envol, envolto na indústria alimentícia do chocolate. Então você vai ter que partir do, dessa leitura Perfeito. interpretativa do, do, texto, do texto base.
0: E só para a gente terminar a parte do artigo de opinião para a gente entrar nos outros dois, Enise. Título e pé biográfico são exigidos também pela banca?
1: O título, sim, O título, sim. Essa questão da... da, da eu chamo até de mini-biografia. Não é exigido, mas é uma dica que eu trago para a minha galera de citar essa mini-biografia. Mas eu não só pode começar. colocar o
0: nome daí, da, dele. Não, o seu se nome...
1: Nem, eu, nem pensar Nunca. Tá. Nem pensar, e tanto que o, o artigo de opinião da Unioeste, ele não pede para assinar como nome articulista nenhum, nenhum fictício, como a UEM, por exemplo, que às vezes Sim. pede, assine como fulano de tal, né, articulista do Jornal X, a Unioeste não pede para assinar, não tem assinatura, uh, e o título é, o título é obrigatório, o gênero exige, tá. hoje em dia a Unioeste não desconta nota e nem zera mais, os textos que não vêm com título, mas como eu sempre digo, gente, o gênero exige título, então coloca título, porque você pode perder uma notinha na questão estrutural mesmo de adequação ao gênero e solicitado.
0: Legal, Denise, ótimo. Vamos passar agora para a carta ao painel do leitor. É uma carta uhum. grande, então, tem uma questão específica, né, porque se a banca pede carta ao painel do leitor, ela está exigindo algumas coisas, então, por exemplo, Denise, tem que ter data, vocativo e despedida?
1: sim, tem que ter a estrutura da carta do leitor no padrão da União é aquela estrutura bem básica de carta aquela que a galera estudou para aprender a carta pessoal para aprender para fazer a carta argumentativa então é local e data abaixo o vocativo né, que é para quem você vai destinar essa carta que vai estar no enunciado da UniOeste, e o texto da carta e abaixo se despede e assina essa assinatura também vai estar no enunciado geralmente Tô, até hoje, pelo menos, a União Oeste sempre pediu para assinar como João ou Maria. Então você vai. Uma dessas duas identidades, sem dar sobrenome para o João, João da Silva, nem pensar e nem pensar também em fazer rúbrica ou sei lá, meu sonho é ser a Beyoncé, agora é meu momento. Maria, Beyoncé da Silva. Não, não pode, é zero, então você vai assinar só com aquele nome, com, com o nome que o enunciado propor ali para ti. E que mais para cá? Uma
0: coisa que eu queria te perguntar, Denise, a, a questão da, da, da máscara é, é, social, né? Você de repente fazer de conta que Ótimo. você é alguém do ramo da saúde e tal, isso é legal? Perfeito. É
1: bem-vindo? Isso é legal, é bem-vindo ao Neoeste Gosta. Eu já tive alunos que, que fizeram isso nas provas e se deram muito bem, tiraram excelentes notas. Eu acho bem bacana criar essa, é, essa persona né, na carta, porém, tem que tomar muito cuidado, você vai fazer isso se você tiver muita segurança. Por quê? Porque a Unesha gosta de argumentação. E, às vezes, quando eu dou a dica de criar persona, às vezes a galera fica muito presa na historinha do personagem que ele criou e não argumenta. Então, por exemplo, se for um tema relacionado à saúde, como o exemplo que você usou, Cam. Ah, eu sou um profissional da saúde, me chamo Maria, escrevo essa carta para me posicionar sobre a temática da vacinação, me coloco contra, acho um absurdo os grupos antivacina e tal. Se você partir para esse lado, que você ali criou esse personagem, que é da área da saúde, mas você argumentou, SUS, número, dado, fato histórico, sucesso. O problema é que às vezes o aluno vai lá, me chamo Maria, trabalho na área da saúde, meu Deus, era junho de 84, quando eu comecei a trabalhar no postinho de saúde do meu braço. <risos> Aí o cara viaja, ele fica com uma historinha demais da Maria do postinho e acaba que não tem argumento, certo. então tem que tomar muito cuidado. Poder, pode, mas faça com sabedoria, faça com cautela, sempre Maravilha. lembrando que, tem que argumentar.
0: É, é, outra coisa, Denise, sobre a carta ainda, é, precisa citar a matéria sobre a qual eu comento? Porque aqui a gente sempre fala isso, citem a matéria sobre a qual vocês estão comentando, Perfeito. pode ser entre parênteses, pode ser do tipo, sobre o artigo publicado no jornal tal, Perfeito. isso também
1: é indicado para a Unioeste também é indicado para a e é exatamente aí até no exemplo que você mesma deu agora. Então, ah, é, escreva essa carta para me posicionar sobre o texto do fulano de tal, concordo com ele, ou discordo, enfim, é, é a opinião do aluno. E é isso aí, comentar sobre o texto que você está respondendo, porque a carta do leitor ela é uma resposta a uma publicação. Então, citar essa publicação, comentar sobre ela é essencial. Eu indico sempre fazer isso logo no início, logo na introdução, porque você mostra para a banca que você conhece o gênero, que você leu a proposta, que você prestou atenção ali no texto da coletânea, e é sucesso. Eu acho bem legal bacana fazer isso. É, eu,
0: eu sempre falo para eles também a importância de você dar esse caráter pessoal também na carta, porque afinal Perfeito. de contas, você só parou para escrever uma carta ao painel do leitor porque aquele texto, aquela matéria, aquele tema mexeu com você. Então, essa Exato. questão, essa felicidade, alegria, frustração, ela tem que estar ali naquela carta, né? Então, isso também Exatamente. acho que é importante, né, Denise? Sim,
1: sim, sim. Se posicionar sempre sempre é, se colocar, pode usar essas palavras, me revoltei com essa reportagem, afinal, vacinas são tão necessárias há anos, e nananã. é bacana usar essa terminologia, porque como a Kantz falou, galera, você tem que se colocar, é você escrevendo. E uma coisa que a União gosta bastante também na carta do leitor é a interlocução, ou seja, é conversar com quem está lendo essa carta. Então, o anunciado falou, escreva uma carta para o José da Silva, editor do jornal... Folha de São Paulo, sei lá, por exemplo, então conversa com, com o José, ele cria ali na sua cabeça, você e o José, faz de conta que o José da Silva tá lendo mesmo e bora. E sendo assim, caro editor, discordo do seu posicionamento, ou concordo contigo, afinal, blá, 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 e argumenta. Ter esse, esse diálogo com quem lê é bem bacana.
0: E, e só para a gente terminar os gêneros agora, Denise, o comentário interpretativo crítico. né? Esse é um gênero que nós temos aqui também na Federal do Paraná, porque a, a dissertação da Federal ela dificilmente é do tipo sua opinião sobre isso. Geralmente ela pede que se use o texto base, né? que daí não é o texto motivador, é o texto base. Ele é, o, ela é, ele é a base para a sua redação. E eu acho Perfeito. que essa é uma grande diferença entre o comentário interpretativo crítico e a dissertação básica porque a dissertação comum ela é a partir do texto motivador dessa opinião no comentário interpretativo crítico o texto que está ali ele é a base para o seu texto então eu preciso e, 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 o próprio nome já diz né eu preciso trazer uma interpretação daquilo e aí dar a minha opinião é isso também Denise aí é o comentário como é que é esse gênero
1: Perfeito, Cã, é isso mesmo. É, você vai interpretar, geralmente o comentário interpretativo aqui na União Oeste, ele sempre é sobre uma obra de arte específica. Então, geralmente, nos últimos anos tem caído tirinha. Sempre caiu tirinha. Teve um vestibular que uma vez caiu um trecho de uma crônica, de um conto, agora eu não me lembro. Mas, enfim, geralmente é tirinha. Você vai interpretar essa tirinha a argumentar. Então, sim, você pode trazer a sua interpretação genuína sobre ela, aquilo que você de fato compreendeu. Aquele lance também que eu sempre chamo a atenção para a galera, porque a Unieast ela vai vir certeira com um tema polêmico, independente do gênero discursivo. Qualquer um desses três vai ser um tema pauleira. Então vai ser uma tirinha provocadora, sabe, com uma temática social bem bacana, pode ser uma charge também. Então eu sempre falo, atentem se às cores, a, ao rosto dos personagens, né? isso quer dizer muita coisa, ao diálogo, ao discurso que eles têm um com o outro, porque você vai interpretar isso e a partir da tua interpretação, você traz a sua argumentação externa, a leitura de mundo, enfim, o que você tiver. Mas não, sem fugir da interpretação que a obra te, te dedica. Pode ser, de repente, um poema, uma música, mas eu acredito que será a tirinha, como sempre, eu acho, se cair e
0: E daí, Denise, com relação à estrutura desse texto, você sugere que o aluno já comece trazendo a tira, enfim, a obra que seja, ou ele pode Sim. trazer uma contextualização, daí traz a tira e daí dá a opinião? Existe uma estrutura que a banca goste mais?
1: Olha, levando em consideração o perfil da União West, eu acho mais legal começar o comentário interpretativo apresentando a obra, sabe? A tirinha do autor argentino, Kino, é, trouxe uma ideia social da Mafalda, uma personagem que é uma criança questionadora, blá, blá, blá. Eu acho legal apresentar, porque se faz aquela contextualização, tipo, muito parecida, entre aspas, com o Enem, a União não vai gostar. Então, assim, gente, tudo que for enensístico, né, essa palavra que eu acabei de criar, foge, não faz porque na União West não funciona. Então eu acho bem bacana fazer essa mini biografia, como eu chamo também, aí no comentário logo de início sobre a obra específica. Ah, o poema de Carlos Drummond, poeta do modernismo brasileiro, dananana, citar o título dele entre aspas, eu acho bem legal fazer essa apresentação logo no início. Legal. E o restante do texto, padrãozão. É... Aí, falando rapidinho da estrutura para os três, kan, introdução básica, apresenta, sempre se posiciona logo no início, deixa claro seu posicionamento e a temática. Argumenta ali em dois parágrafos, eu acho bacana argumentar em dois, se tiver argumento para um terceiro, ok. E a conclusão na União Oeste, é, gente, só retoma tema e posicionamento, nada de apresentar proposta de intervenção, tá igual lá no Enem. Para isso, medidas devem ser tomadas, não sei o quê, o Ministério da Educação... Não, foge disso. Para os três gêneros, só retoma o posicionamento de tema e tema retomada
0: fecha, da tese. Assim, é o suficiente para a Unioeste. É, é suficiente. É, é então, você sugere quatro parágrafos, né, Denise? Isso que eu, ia eu sugiro
1: dizer. quatro, ah, Acho que a estrutura bacana para os três gêneros é quatro parágrafos.
0: E, e Denise, para a gente finalizar o nosso podcast aqui, eu queria te fazer aquela pergunta de um milhão de dólares. Se você tivesse uma <risos> faca na sua garganta e te obrigassem a dizer qual vai ser o tema. Eu sei que, que a gente não tem nenhuma obrigação de acertar tema nenhum, sim, mas eu, sim, tá. né, a, a gente estuda vários eixos temáticos para que o aluno consiga refletir sobre todos esses eixos, saúde, educação, liberdades. Eu sei que tá. você faz esse trabalho incrível aí em Foz do Iguaçu, mas se você fosse apostar, às vezes é mais um desejo do que uma aposta, né? O que, que você é. diria que pode aparecer na prova de domingo, de tema?
1: Olha, a Unioeste, ela sempre foi muito afrontosa, sabe? É uma banca provocadora, ela, ela vai vir com um tema polemicão, galera, não esperem temas um tema morno, não vai ser, vai ser um tema bem polêmico, e a minha aposta de tema é o que caiu recentemente no vestibular da UEM, que é o negacionismo científico. Eu acho que tem tudo a ver com o momento e eu acho que é muito perfil da União Europeia provocar com isso, sabe? Ou, de repente, a falta de investimento na pesquisa científica, que foi o que aconteceu aí no último ano. Aliás, esse foi um problema que nós sempre enfrentamos no Brasil, né? Os pesquisadores sempre lutaram muito. Mas, recentemente, tem sido muito pior, os obstáculos têm sido muito maiores. Então, eu acho que vai ser nessa esfera aí, sabe? A falta de investimento na pesquisa ou negacionismo científico. Eu acho que vai ter esse ar assim, sabe, dentro dessa questão do descaso do governo, para com as esferas dentro da pesquisa acadêmica, dentro da universidade, eu acredito que será isso.
0: Legal, Denise, essa figuraça aqui que nos ajudou muito, elucidou vários pontos, eu perguntei aqui o que foi vindo ao longo da semana, que os alunos me perguntaram, nossa, e nossa. ficou super esclarecido, Denise, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que eu é que de ouro, você está cheia de trabalho aí, né principalmente com o vestibular de domingo, um bom final de semana, vamos ver o que vai aparecer no domingo, depois a gente conversa. Galera do Redação de Campeão, obrigada pela audiência. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Redação de Campeão, nosso canal no YouTube e nosso curso redação de campeão.com.br. Um abraço para todos e até um a abraço, próxima. Galera, Denise, beijo, tchau, Denise. É, valeu. Tchau, tchau.